0: Olá! Está começando mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Estou aqui com o jornalista da Embrapa Agrocivil Pastoril, Gabriel
1: Faria, que apresenta comigo esse podcast. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio com muita informação sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecido pela sigla ILPF. Temos em cada episódio um convidado para um bate-papo conosco, além da experiência de produtores que já usam ILPF e da resposta para uma dúvida de ouvinte sobre a ILPF. Lembramos que você pode
0: interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp que aparece na descrição do episódio ou pelo e-mail
1: contato@redelpf.org.br. O podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Cepts, Cocamar, John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a Rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn.
0: Indique nosso podcast para seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast como Spotify, Google Podcast,
1: Apple Podcast e Deezer. Sem perder muito tempo, vamos começar o nosso episódio número 3. Roda a vinheta!
2: LPF na Rede Informação no campo para uma produção mais sustentável.
0: A adoção dos sistemas de LPF no Brasil vem crescendo nos últimos anos. Na safra 2015 2016, eram 11,5 milhões de hectares e atualmente estima-se em mais de 17 milhões de hectares a área com esses sistemas produtivos. Boa parte dessa expansão tem ocorrido em áreas antes ocupadas por pastagens com baixa produtividade e que passaram a ser recuperadas com o uso da
1: agricultura. Considerando que o Brasil possui 160 milhões de hectares com pastagens, de acordo com o IBGE, e cerca da metade dessa área está com baixa produtividade, há um grande potencial de avanço dos sistemas de LPF. Isso aumentaria a produção nacional sem a necessidade de abrir novas áreas.
0: Mas será que toda essa área de pastagem degradada pode ser convertida em sistemas de LPF? Os produtores têm interesse e estão preparados para isso? Como aumentar a produtividade dessas
1: pastagens e melhorar a nossa pecuária? Essas são algumas perguntas a serem respondidas pela nossa convidada de hoje no podcast LPF na Rede. Patrícia Santos é agrônoma, com mestrado e doutorado em ciência animal e pastagem, feitos na Exalc e USP. É pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste e atualmente coordena o portfólio de pastagens da Embrapa. Patrícia,
0: obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda ao podcast LPF na Rede.
2: Eu que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de participar do evento.
1: Patrícia, em nossa introdução nós mencionamos sobre a baixa produtividade de boa parte das pastagens brasileiras. né? É, primeiramente, o que, que levou a essa baixa produtividade?
2: Eu acho que existem vários fatores envolvidos que vão desde limitações de clima e de solo para a produção do capim até falhas de manejo ou uso inadequado da forragem. É difícil dar uma resposta única para o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande. Então, você tem situações, por exemplo, na Caatinga, que o ambiente em si não tem condições de sustentar taxas de lotação muito elevadas. A capacidade de suporte de um, um passo nativo na Caatinga não é alta. E se você não respeita o limite do ambiente, você acaba provocando degradação da área. Então, a gente tem é, limitações que são do ambiente, tem limitações pelo próprio uso ou pelo sistema de produção ou pelas tecnologias. Tecnologias que a gente consegue adotar e tem limitações relacionadas à escolha dos recursos da, da, das forrageiras.
0: Patrícia, nos últimos anos a gente tem visto uma maior profissionalização na produção agropecuária no país, especialmente na produção de grãos, né? Mas isso está se refletindo também em um maior cuidado com as pastagens. Você acha que o produtor hoje tem olhado com um maior cuidado para as pastagens?
2: Eu acho que houve um aumento muito grande na capacidade de suporte na taxa de lotação das pastagens no Brasil. Se a gente pegar os dados históricos do censo agropecuário, isso aparece. É, em parte, esse aumento é explicado por, por uma substituição de pastagens nativas por pastagens cultivadas, mas em parte também pela introdução de outras tecnologias. Então, é, eu acredito sim que o pecuarista teve uma evolução, mas uh, volto a, a salientar algumas pastagens, Pastagens, elas estão localizadas em áreas marginais. São áreas que, por alguma limitação de clima, de solo e, às vezes, até mesmo de infraestrutura, elas não, não se prestam hoje para a agricultura. Então, você já tem uma limitação do ambiente. E essa limitação ela precisa ser respeitada. Se você não respeita essa limitação, você pode levar à degradação do pasto. Então o sistema ele é complexo, ele precisa ser analisado de uma forma um pouco mais ampla.
1: Nós vamos perguntar um pouquinho mais sobre essa questão das passagens marginais, né, de como é, elevar a produtividade nelas, mas mantendo essa linha que o Renato colocou, a maior profissionalização do, dos produtores, Patrícia, a gente vê que historicamente muitos pecuaristas têm a pecuária como uma poupança. né São pessoas profissionais liberais na cidade que têm ali a fazenda, que tem o gado ali como uma poupança viva que investe um pouco na atividade. Você acha que esse perfil de pecuarista ele vai continuar tendo espaço ou esse tipo de, de pecuarista está perdendo espaço?
2: A pecuária ela pode ter várias funções recentemente eu tive acesso a um estudo do grupo de políticas públicas da Exalc e que tenta fazer um levantamento disso então, há pessoas que praticam a pecuária por uma questão de, de subsistência, digamos assim a pecuária, ela é muito importante em estabelecimentos de agricultura familiar, pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro muitas vezes têm a pecuária como uma poupança num sentido diferente desse que você falou, né? Aquilo ali é a reserva dela, se ela tiver um problema ela vende um animal, é um recurso Principalmente a produção de leite é um recurso que entra todo mês, então isso ajuda ela a equacionar uma série de problemas naquela estrutura mais familiar. Tem produtores que têm foco na produção, eles de fato são, e esses tendem a ser mais profissionais, eles buscam produção, eles adotam tecnologia, então é uma outra função, né, a produção. Tem produtores que têm a pecuária como uma forma de reserva, não seria bem uma poupança, é uma forma de reserva de capital, a terra seria uma reserva. Aí tem um aspecto interessante da pecuária que você tem a terra, que é uma forma de você ter reserva de capital, mas que que é um bem pouco líquido, né? E você tem o gado, que também é uma forma de reserva, que tem uma liquidez muito alta. Então você tem essa função também como reserva. Nesse caso, aí são realmente pessoas que têm a pecuária como uma segunda atividade. Então, tem, tem várias funções e tem produtores em todas elas. É, e cada um vai ter características diferentes e vai é, lidar com a pecuária de uma forma diferente.
1: Mas é, você acha que esses produtores que têm condição de profissionalizar mais e tal, vão conseguir obter uma renda maior? Eles podem acabar engolindo, é, de certa forma, esses que não têm essa condição?
2: Essa é uma, uma pergunta difícil. Acho que a gente tem que levar ela para os socioeconomistas. Né? Muito se fala que que a tendência no mundo inteiro, nos Estados Unidos, etc., foi da concentração em grandes fazendas, grandes rebanhos, etc. Eu confesso que eu tenho dúvida se esse vai ser o caminho que nós vamos ter no Brasil. É claro que vai ter um segmento de grandes fazendas, já tem, né? Talvez isso aumente um pouco, mas eu, eu não sei. Eu até estava olhando um estudo que soltaram essa semana sobre o, o futuro da pecuária de corte, que comenta um pouco nesse sentido. Que serão grandes rebanhos, grandes fazendas e que esses outros produtores vão desaparecer eu não, eu não tenho tanta certeza disso, mas isso é uma coisa bem intuitiva, eu não saberia te assim, embasar essa opinião Técnica e cientificamente. Eu apenas acho que, não, que as coisas não vão acontecer, não vai se repetir exatamente da forma como aconteceu em outros países.
0: É, a gente considerar né, essa questão que você colocou, a diversidade do país né, de biomas, de tipos de produtores, então talvez tenha espaço para todo mundo, mas em escalas bem diferentes. Né, então realmente é bem difícil fazer essa generalização. Mas quando a gente pensa nesses produtores mais intensificados, que usam mais técnicas, Tecnologia, como é que você vê a integração lavoura-pecuária? Né? Trazendo agora para essa questão da, da integração, e aí talvez seja o foco principal, seja esse produtor que tenha um uso mais forte né, da tecnologia. Você acha que vai ser uma estratégia adotada pela maioria desses pecuaristas? E como é que você vê a possibilidade da integração lavoura pecuária para produtores menores, esses produtores com né, familiares e de propriedades? pequenas que não usam tanto tecnologia. Como é que você vê essa questão?
2: Primeiro, eu acho que integração lavoura-pecuária também é um termo bastante amplo que engloba muitas coisas diferentes. Eu acho que o agricultor que busca a integração lavoura-pecuária é, tem um perfil, ele busca determinado conjunto de benefícios e ele entra nessa atividade com uma abordagem que é diferente daquela do pecuarista que busca a integração lavoura-pecuária. Quando o produtor é pecuarista mesmo, o negócio dele é, é pecuária, normalmente ele, ele acessa essa tecnologia para reformar o pasto e se o objetivo dele é só esse reformar o pasto, uma vez reformado ele não vai voltar com a agricultura naquela área, a não ser que ele precise reformar novamente, então você não tem um ciclo ali voltando com a agricultura a cada 4, 5 anos numa mesma área, é, não é essa abordagem desse tipo de produtor e isso traz um conjunto de serviços, digamos assim, dessa tecnologia o agricultor que busca a, a integração lavoura-pecuária está buscando outros benefícios então ele busca a questão de, de, de cobertura do solo, matéria orgânica, quebrar ciclo de algumas pragas, doenças, aí tem tem um outro conjunto de coisas. E nesse caso, sim, você tem esse ciclo, a cada 4 cinco anos, você muda a, a cultura no área. Então, são, são abordagens diferentes, com impactos sobre o solo, sobre as culturas, completamente diferentes. A estrutura que as pessoas precisam também para fazer as duas coisas é completamente diferente. Se eu vou, eventualmente, reformar um pasto usando uma técnica de integração lavoura-pecuária, não necessariamente eu preciso montar na fazenda toda a estrutura necessária para ter agricultura. Eu posso contratar um serviço, terceirizar alguma coisa assim, eu posso ter uma estrutura mais simples. Se eu sou, se eu de fato vou fazer agricultura, eu preciso ter uma outra estrutura de máquina, de trator, de equipamento. Precisa ter mão de obra que consiga trabalhar com isso. Tem regiões que são mais voltadas para a pecuária e que você encontra mão de obra na região que sabe trabalhar com o gado. Quando você está numa região de, de agricultura e você quer trabalhar com os animais, às vezes você tem dificuldade de achar o profissional que vai fazer isso. E o contrário também acontece. Se você está numa região só de pecuária, você tem dificuldade, você não tem revenda de trator, você tem dificuldade na manutenção, você não tem profissionais que saibam fazer as operações necessárias. Então, tem uma série de condicionantes para a adoção dessas tecnologias, não é simplesmente uma escolha da pessoa. Essas condições de solo, de clima, de infraestrutura, infraestrutura da região, infraestrutura da propriedade, tudo isso dita um pouco o que, que dá para a pessoa fazer ou não.
1: A você ia perguntar justamente sobre essas dificuldades para um pecuarista é, entrar na, na agricultura, né? adotar a integração, você já falou bastante. Como transpor isso? O pecuarista tem algo que ele pode fazer para transpor essas dificuldades precisaria de um cooperativismo? Que alternativas que ele tem?
2: Acho que eu, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual que é o objetivo da pessoa ao adotar essa tecnologia? O objetivo dela é reformar o pasto, é aumentar a produtividade do pasto porque é preciso ver se esse é o melhor caminho. Se o negócio dele é pecuária e ele vai continuar tendo como negócio dele pecuária, pelo motivo que for, porque ele não tem know-how, ou porque na região ele tem dificuldade de escoar safra, ou porque não tem logística, ou porque os insumos não chegam, ou porque tem uma limitação de clima de solo, etc, ele, o negócio dele vai continuar sendo pecuária. Ele vai entrar com a agricultura eventualmente para reformar um pasto. Então, isso aqui, o tipo de incentivo é diferente do tipo de incentivo que você vai dar para uma pessoa que, de fato, vai praticar a integração lavoura-pecuária na fazenda o tempo todo. Para uma pessoa praticar a integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta numa fazenda, tem uma, ele, ele precisa ter estrutura ou precisa ter um agente na região que forneça essa estrutura. Cooperativismo pode ser? Pode ser. O Brasil tem uma certa dificuldade com cooperativismo, mas que pode avançar, né? Algum financiamento, acesso a crédito... Mas tem questões de, de infraestrutura, de logística que são muito complicadas, que, que dependem aí de políticas públicas, de decisões de governo. Então, isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Precisa, precisa pôr isso no contexto da região, né? do território onde a gente está levando isso. É, quais são as características desse território? Como é que eu preparo esse território para ele conseguir absorver essa tecnologia? Então, é, é, tem que ser feito um estudo e cada caso vai ser um caso. Desde definir qual é o conjunto de culturas que eu consigo pôr lá, como é que Eu combino essas culturas, por exemplo, esse sistema antecipe que foi lançado agora pela Embrapa, isso é uma alternativa muito promissora, isso pode abrir espaço aí, aumentar a área de cultivo muito, porque regiões que não conseguiam fazer essas safras vão conseguir fazer cada caso vai ser um caso, a gente tem que olhar o território, ver quais são as dificuldades naquele território, como é que agora eu, eu preparo isso, Não se a saída é por meio de LP, como é que eu vou preparar esse território para receber essa tecnologia? E depois aí eu vou para a escala da fazenda, porque a fazenda também tem desafios, é, a gente tem falado muito de aumento da produtividade do pasto, intensificação, etc. Se a gente não preparar a fazenda para receber tecnologia de adubação, etc, a pessoa, a chance de sucesso da pessoa é muito pequena, e o que que é preparar a fazenda? Eu preciso ter cerca. Preciso ter bebedouro. A hora que eu começo a adubar pasto de forma mais intensiva, eu preciso conseguir colher a forragem. Não se eu não tiver cerca, bebedouro, é, corredor para transportar os animais que, de forma que eu consiga manejar adequadamente o pasto, eu aplico fertilizante e não consigo colher a forragem. Isso é prejuízo. Se eu não conseguir comprar os animais, isso implica no investimento relativamente grande. Aumentar o rebanho implica. Eu preciso ter recursos para fazer isso. E às vezes a pessoa não tem fluxo de caixa para fazer isso. Então eu preciso preparar. A fazer Fazenda para isso? Eu não consigo dar um salto de hora para outra, dobrar a fazenda hoje tem uma Uá por hectare e ano que vem eu vou ter duas. É, não é todo mundo que consegue fazer isso, não é simples. E assim, do ponto de vista técnico, a solução parece simples, não? A gente aduba e a produção do pasto aumenta. Mas na prática tem outros gargalos que precisam ser resolvidos. A questão da estacionalidade: se eu, quando eu adubo, eu aumento a produção no verão. O que, é que eu faço no inverno? Eu tenho que dar uma solução. Se eu não der uma solução para o inverno, eu não aumento a taxa de lotação da fazenda como um todo. Tudo isso precisa ser considerado.
0: Patrícia, você citou a questão do cooperativismo, que realmente pode ser um benefício muito grande para os produtores, mas que a gente ainda tem muita dificuldade de ver movimentos fortes né, do cooperativismo ao longo do, de todo o território nacional. A gente vê um movimento muito mais forte no sul, né, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul. E juntando com essa questão né, do, da dificuldade de produção em mais áreas a gente tem o um exemplo da Cocamar que começou a aumentar muito a produção no Arenito Caiuá um solo extremamente frágil muito arenoso e aí considerando essa, essas áreas de pecuária marginais né que tem solos piores um relevo mais desafiador o um difícil acesso para adubo como você estava falando agora dentre vários outros limitadores é, lá na Cocamar a gente teve o um movimento cooperativista buscando uma solução para os produtores mas como é que você vê assim de uma maneira geral Claro que isso é específico para cada região, mas de uma região que sofre desses problemas. Como tornar a pecuária mais produtiva nessas regiões? Como é que você vê a organização que precisa ser feita para resolver esses problemas?
2: Assim, é, é difícil dizer porque, como a gente já comentou, o Brasil é muito amplo. entendeu? Cada região vai ter características muito peculiares. Em algumas regiões... O problema é mais de, de aptidão agroclimática. Então a gente tem, a Embrapa Solos tem, tem mapas de aptidão do solo, aptidão de uso do solo. Então tem, tem regiões que a gente vai ter dificuldade de entrar com a agricultura por uma questão de clima ou de solo nas áreas marginais o risco climático ele tende a ser maior então você, você entrar com a agricultura um ano é uma coisa, mas você fazer a agricultura todo ano, pode ser que o risco climático seja tão alto que não viabilize aquilo, né, e quando você faz a, a, a integração lavoura-pecuária como um, um ciclo, etc você tá fazendo agricultura todo ano. É, a gente está até fazendo um estudo que envolve aqui é, a Embrapa Pecuária Sudeste a Embrapa Informática em Campinas e a, a Embrapa Agrocivo e Pastorio em Sinal que a gente está tentando avaliar o quanto que esses sistemas integrados é, contribuiriam para reduzir o risco do produtor, mas risco aqui pensado de uma forma mais ampla chegando ao risco financeiro então a gente começa fazendo algumas simulações de produção das culturas em função de, de características de solo e de clima e com isso daqui a gente faz uma análise econômica inclusive simulando épocas diferentes de compra e venda de insumos, acesso a seguro ou não, então como que eu conseguiria mitigar riscos por meio dessa tecnologia, então, esse é um Estudo que a gente começou a fazer agora. Esse tipo de estudo ele contribui, entendeu? Porque você vê onde que esse sistema é promissor, onde que ele vai trazer benefícios para as pessoas. E a hora que eu consigo mapear isso, a ideia é a gente desenvolver um protocolo e depois conseguir fazer uma espécie de zoneamento disso. A hora que a gente consegue gerar um zoneamento e não, essa região aqui ela é promissora. Se eu criar condições aqui para que isso aconteça, eu vou ter um benefício, um salto muito grande. Então eu vou naquela região, aí eu já vou de forma mais de direcionada, quer dizer, eu já vi do ponto de vista de solo, de clima, etc., qual que é a região que dá para fazer isso, e agora eu vou lá naquela região e digo, agora do ponto de vista de infraestrutura, da, da região, da fazenda, etc., o que, que eu preciso fazer? Ah, precisa melhorar a logística, precisa é, incentivar empresas de insumos, de máquinas, de equipamento, etc., para terem alguma coisa ali, preciso resolver como é que faz para escoar a safra, preciso capacitar pessoas, tudo isso pode fazer parte de uma solução quem que vai tomar essa iniciativa em alguns casos precisa ser uma, uma iniciativa de governo em outros casos podem ser cooperativas associações consórcios de empresas eu acho que tem vários arranjos que podem funcionar ONGs então, tem, tem ONGs que têm buscado alternativas na região próxima à Amazônia, tem gente que tem estudado isso e as ONGs têm patrocinado isso. Então, eu acho que existe um grande número de arranjos que pode ser feito. Mas uh, o primeiro passo que eu daria é identificar quais são as regiões promissoras, porque eu acho que esse sistema ele não vai em qualquer lugar. E ele não é para qualquer produtor. O produtor tem que ter capacidade gerencial, técnica, etc., para poder implantar isso. E quando a gente leva uma tecnologia para um produtor que não está preparado para receber aquela tecnologia, a chance de insucesso um é muito grande. Então, eu, às vezes, eu preciso preparar ele. E esse preparo, precisa ver saber se, se isso faz parte do objetivo dele, né? Qual que é a função da terra para ele? A gente volta no, no, na primeira pergunta, né? Qual que é a função da terra para ele? Às vezes ele não quer, ele não quer ter esse aumento de risco, porque a terra para ele é apenas uma reserva de, de, de capital, ele não quer aumentar o risco dele, ele não tem tempo para se dedicar àquilo então, às vezes, aquela solução não é para ele.
1: Patrícia, falamos até agora de integração lavoura-pecuária né? que é um, um mundo diferente já para muitos pecuaristas e aí quando a gente fala de colocar árvore no sistema, integração lavoura-pecuária-floresta ou mesmo um silvio-pastoril como é que você vê o potencial de uso de adoção dessa tecnologia pelos pecuaristas?
2: Eu acho que o potencial de adoção do, do sistema silvio-pastoril, ele, ele é em termos de área, digamos assim, talvez, não sei dizer se em termos de número de produtores, mas acho que em termos de área ele é menor. Eu acho que as pessoas que vão adotar esse sistema são pessoas que têm áreas menores, ele vai ser adotado em áreas menores. Eu acho que há um componente, quem adota esse sistema de alguma forma acredita nisso por questões pessoais, filosóficas, etc. Ele acredita na proposta que tem por trás desse sistema. Eu acho que são pessoas com perfis bem diferentes. Eu acho que ele tem seu espaço mas eu acho que ele não vai ganhar a mesma escala que o sistema de integração lavoura-pecuária. O sistema de integração lavoura-pecuária, eles tendem a ter uma escala maior.
0: É, muitas pesquisas já mostraram que mesmo o gado zebu, né, mais tolerante às altas temperaturas, apresenta o um melhor desempenho tendo acesso à sombra. Você acha que esse aumento de desempenho do animal não é suficiente para incentivar o pecuarista a adotar o componente florestal? Ele precisaria de algum outro tipo de incentivo? incentivo para adotar o componente florestal?
2: Hoje eu acho que não. O, o componente florestal, ele, ele traz alguns outros problemas que o pecuarista depois tem que se, se confrontar com eles, entendeu? E assim, ele, o, o pecuarista entende que ele pode pôr sombra no pasto sem necessariamente precisar ser renques de árvores, o que complica a, a configuração do pasto, o manejo dos animais. Isso aí não é, não está na cultura dele. E depois você, às vezes, tem dificuldade para comercializar as árvores, não é todo lugar que ele consegue comercializar. Se ele quiser depois voltar atrás, mudar de sistema, ele tem uma dificuldade para destocar. Então, tem coisas aí, essa questão da destoca é uma questão que é muito citada. Tem coisas aí que são percebidas como, como negativas, pelo pecuarista mais tradicional. Então, eu não, não vejo muito esse pecuarista mais tradicional indo para esse sistema. Se bem que tem algumas iniciativas que são muito grandes, né? Tem algumas, algumas pessoas que têm buscado formas de fazer isso em uma escala maior. Mas a gente vê que ainda com bastante dificuldade.
1: Patrícia, esse ano a Embrapa lançou o selo carne carbono neutro. Hoje é possível encontrar no mercado né, carne produzida em sistemas silvipastoriz. Você que tem acompanhado e trabalhado, você já mencionou aqui, visões de futuro da pecuária e tal. Você acredita num pagamento diferenciado por uma carne produzida num sistema talvez mais sustentável por ter a presença de árvores? Você acredita que o produtor pode receber a mais por isso?
2: Eu acredito que essas mudanças todas no sistema de produção, elas vão ser, no final das contas, vão ser pressionadas por consumidores, mas hoje eu acho que isso ainda, eu ainda consideraria o público que faz essa pressão uma espécie de nicho de mercado. O grande público, quando vai ao supermercado, ele olha preço, eu acho que o grande público olha preço. E tem uns, alguns outros desafios que eu não vou conseguir me aprofundar muito, mas relacionados à própria rastreabilidade e confiabilidade dessa informação ao longo da cadeia, né? Então, quando você vai na planta do frigorífico, quanto que o frigorífico está preparado para de fato separar essa carne que foi produzida de uma forma diferente da outra carne, de um outro animal que está sendo abatido no mesmo dia? Ele consegue mesmo fazer isso? Ele consegue transmitir segurança ao consumidor de que ele está fazendo isso? É, eu acho que tem alguns desafios aí que vão ter que ser enfrentados. Hoje a gente tem muita dificuldade com essa rastreabilidade do, dos produtos, né? A hora que chega no, no frigorífico as coisas ficam mais difíceis.
0: Patrícia, você coordena o portfólio de pesquisa em pastagens né, da Embrapa e nas últimas décadas as forrageiras desenvolvidas pela Embrapa tiveram grande contribuição para o aumento da produtividade da pecuária no Brasil. Né? O que, que a gente pode esperar para os próximos anos? O que, que se tem buscado hoje na pesquisa com forrageiras?
2: Os principais cultivais de forrageira que estão no mercado hoje elas foram desenvolvidas pela Embrapa. A Embrapa tem programas de melhoramento voltados para todos os biomas brasileiros. Isso é um é um aspecto importante e, assim, existe o, o, o grande mercado, né? O que desperta o interesse de todo mundo é pânico e braquiária, principalmente a braquiária. Então, empresas internacionais e nacionais, todas elas estão é, de olho no mercado de braquiária. A Embrapa tem um programa de melhoramento forte em braquiária, mas a gente não pode deixar de olhar também problemas que ocorrem em outras regiões e que dificilmente nós vamos conseguir resolver só com esses gêneros. Então, na região sul do Brasil, a gente tem uma condição específica de temperaturas mais baixas, geada, etc. Na região do Pampa, o uso é predominante de pastagem nativa. Na Caatinga, a mesma coisa. No Pantanal, a mesma coisa. Então, essas regiões elas precisam ser olhadas com cuidado. Principalmente, a gente precisa ter cuidado para não tomar como sustentável uma intensificação que se baseie só no uso de forrageiras exóticas e na dependência de, assumos, de insumos externos. Hoje me preocupem um pouco quando eu vejo essa campanha muito forte para intensificação, baseada muito num modelo de produção que prega basicamente o uso de pânico braquiária e de fertilizante. Até quanto que isso é sustentável, né? Em algumas regiões, como a Caatinga, por exemplo, a gente pode até conseguir pôr essa, um capim desse, mas quando você pega um ano de mais, mais seco, esse capim não fica no sistema. Aquela combinação de espécies que é típica de um passo nativo, ela é importante para reduzir a vulnerabilidade naquele ambiente. Então, a gente precisa aprender a usar esse recurso nativo, que é um sistema mais complexo, porque você tem ali várias espécies. O desafio é muito maior do que você manejar um passo de uma única espécie. Você é, é muito mais difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa aprender a dominar isso. E tem programas no, a Embrapa tem programas de melhoramento no Nordeste que estão focados para essa questão de forrageiras para semiárido. Tem programas de melhoramento no Sul focado para forrageiras para clima mais temperado. Tem algumas coisas voltadas para o Pantanal e tem essas pesquisas com as forrageiras tropicais, que são as mais usadas no Brasil Central, e aí cada programa tem buscado identificar é, ou definir algumas prioridades. Então, por exemplo, uma das prioridades para a braquiária está relacionada à questão de uso, de eficiência, de utilização de nutrientes ou de tolerância à baixa fertilidade, coisas desse tipo, estão tá muito relacionadas à fertilidade do solo. Você tem às vezes questões de pragas e doenças que precisam ser avaliadas, que precisam ser consideradas. Então tem cada programa vai ter aí um conjunto de atributos que eles estão buscando são priorizados, né?
1: Patrícia, voltando ali no sistema Silvio pastoriz a questão do sombreamento na, na forrageira é uma da, da, das preocupações. Dentro da, da pesquisa, há algum trabalho também visando isso? É, escolher forrageiras que possam ser, tolerar melhor a sombra em sistema Silvio pastoriz
2: Sim, a gente tem pesquisas inclusive aqui na Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, tem um projeto com páspalo que é uma forrageira nativa e uma, uma das soluções que a gente está buscando nesse projeto é a identificação de materiais de páspalo que sejam mais adequados para esse sistema. E tem outras unidades da Embrapa que também têm trabalhado e têm avaliado materiais genéticos em condições de sombreamento. É interessante que o sistema silvopastoril, a presença das árvores não afeta só a questão da so, do, do sombreamento, mas ela afeta também as relações hídricas e a ciclagem de nutrientes no sistema. Esses são aspectos que têm sido menos estudados, mas que eles são muito importantes. Ele, a presença da sombra diminui a evapotranspiração, ao mesmo tempo você vai ter a competição por água no solo. Dependendo do arranjo, você pode ter um efeito mais positivo ou um efeito mais negativo da a presença das árvores, né? Dependendo do espaçamento, do arranjo, do tipo de árvore. Então, essas acho que são informações que a gente tem que buscar para recomendar sistemas que sejam mais positivos, né? Que tenham um, um potencial de aumento de produtividade da, da, da terra, né? Não só da pecuária, mas a produtividade entendida como a produtividade do sistema como um todo. Eu acho que a gente consegue desenhar sistemas que sejam mais interessantes, conhecendo essas características. Mas sempre que a gente estuda junta plantas e espécies diferentes, o sistema fica mais complexo. Então, a gente precisa gerar informação para conseguir entender como que esse sistema funciona. E eu sei que é, várias unidades da Embrapa têm estudado esses sistemas com arranjos diferentes, fazendo avaliações de água, de luz, de nutriente, para tentar entender melhor como que esses sistemas funcionam. E a partir daí, gerar recomendações que o produtor possa adotar com mais segurança.
0: Patrícia, um tema de pesquisa que é muito discutido dentro da Embrapa Embrapa e mundialmente também é a questão da relação entre a pecuária e a mudança do clima, o aquecimento global, né? E apesar da pecuária brasileira ser praticamente toda baseada né, em pastagem, o gado sendo criado livre nas pastagens. Quando a gente fala de pecuária no Brasil, há uma relação muito grande, né? se aponta para uma relação muito grande entre essa atividade e essa situação global. É, você acha que é possível o Brasil mudar essa visão de que a pecuária brasileira é uma vilã do clima, e se sim, como a gente pode fazer isso?
2: Eu acredito que seja possível, eu acho que tem muitos interesses misturados por trás dessa imagem negativa da pecuária. Eu acho que aqui tem talvez um componente principal, que seja a relação com a mudança de uso da terra, que isso é jogado na conta da pecuária, mas no fundo, no fundo, talvez esse problema tenha mais relação com questões fundiárias do que com a pecuária em a minha percepção não é de que a pessoa desmata porque ela quer fazer pecuária. Ela desmata, é um negócio dela, ela desmata. A pecuária simplesmente é uma atividade mais rústica que ela consegue pôr naquele lugar. Acho que a relação causa-efeito é um pouco confusa. Então, a questão fundiária, eu acho que é um problema que precisa ser atacado e aí vai desde regularização da terra, tem questões aí relacionadas à valorização da terra, a hora que você desmata, a terra com mata tem um valor, a terra desmatada é outro valor. Então, tem questões fundiárias aí no pano de fundo. A gente conseguindo atacar esse problema de alguma forma, eu acho que já diminui muito essa imagem negativa, porque a gente separa um pouco essa questão de mudança do uso da terra ou essa vinculação entre mudança do uso da terra e a pecuária. Feito isso, eu acho que o, o, o outro grande ponto a ser atacado é, de fato, a melhoria na produtividade, a recuperação de passagens degradadas, que existe muita tecnologia e que a gente precisa achar formas de incentivar a adoção dessas tecnologias. Então, isso aí seria um outro ponto que é muito questionado né, e que a gente conseguiria atacar. A adoção de sistemas integrados, tudo isso faz parte desse conjunto de tecnologias que pode ser adotado. E aí, indo já para o extremo, a gente tem esses sistemas integrados como forma de mitigar as emissões de gases. Tem algumas outras tecnologias relacionadas à nutrição dos animais. Então, tudo isso, a própria genética dos animais, tudo isso pode entrar aí em pacotes tecnológicos que ajudariam a mudar essa imagem, né? Você aumenta a produtividade, você reduz a idade de abate, você mostra que os sistemas não, não emitem tanto quanto parece. Muitos desses modelos, eles são modelos que foram desenvolvidos para uma realidade diferente da realidade brasileira. Então, a gente precisa ter números nossos para mostrar, não simplesmente usar números que outros estão trazendo para a gente. Às vezes, as pessoas não compreendem bem a realidade da agropecuária brasileira e os modelos, muitas vezes, não foram adaptados nem parametrizados para as nossas condições, que são condições muito diferentes de países temperados, de onde normalmente vêm esses modelos. Eu acho que tudo isso ajuda a, a mudar essa imagem. E acho que precisa também um esforço do ponto de vista de como comunicação. Hoje as coisas são muito extremadas, né? Ou você é a favor ou você é contra. Isso não funciona. Eu acho que é, é importante a gente reconhecer que existem problemas, mas é importante também a gente reconhecer que a pecuária, ela tem um papel importante em muitas regiões do país. Para muitas regiões do país, você não tem outra alternativa econômica. Isso tem um impacto social na região muito grande. Se você não tem como aquela região se manter, isso tem uma consequência muito grande na vida das pessoas. Em algumas regiões, a alternativa que existe hoje é a pecuária. E para você levar uma outra alternativa, exigiria um esforço do país muito grande. Então, assim, vamos retirar a pecuária. Mas o que a gente vai levar como alternativa para essas pessoas? Eu preciso de uma alternativa. Não é simplesmente dizer que não faz pecuária mais. Se a pecuária não deve estar aqui, tudo bem. Ela vai sair, o que é que vai entrar? Porque ali vivem pessoas, e essas pessoas precisam ter uma alternativa. Ou nós vamos concentrar essas pessoas todas nas grandes capitais e nos grandes centros urbanos. Isso também não é sustentabilidade. Então, eu acho que a sustentabilidade, ela precisa ser vista de uma forma mais ampla, né? Pensando em quem está aqui no centro urbano, mas pensando também em quem está lá. E essa pessoa que está lá, ela precisa ter alternativas. Eu preciso dar alternativas para ela.
1: Patrícia, acho que essa sua última resposta aí nos dá muita coisa para pensar, para refletir, né, sobre, sobre a pecuária, sobre as cobranças que, que existem sobre o setor agropecuário brasileiro. Mas gostaria de agradecer muito é, a sua participação aqui conosco, a nossa conversa vai é, é chegando ao fim. Bastante informação, uma, uma visão bem interessante sobre a pecuária brasileira, sobre a integração na pecuária. Muito obrigado, Patrícia.
2: Eu que agradeço vocês aí o convite. Sei que eu tenho umas opiniões, às vezes, diferentes das de alguns colegas, mas eu acho que o, o debate, ele sempre é positivo.
0: Não, exatamente, foi excelente a conversa, muito enriquecedora, muito bom ver outros pontos de vista, a diversidade dos discursos sempre traz os melhores resultados. Então, Patrícia, mais uma vez, muito
1: obrigado pela participação e um grande abraço.
2: Um abraço.
1: Vamos dar sequência ao nosso episódio, pois ainda temos muita informação sobre os sistemas e LPF. Uma das grandes vantagens da ILPF é a possibilidade de ser ajustada para a realidade de cada produtor rural. É possível fazer ILPF em pequenas, médias e grandes propriedades, em qualquer bioma e em quase todos os tipos de solo.
0: O planejamento do sistema deve sempre levar em conta a aptidão do produtor e seus objetivos: o mercado, o clima, relevo da fazenda, logística para a
1: chegada de insumos de escoamento da produção, oferta de mão de obra, entre outros fatores. Para mostrar a diversidade de usos possível, a cada episódio trazemos um exemplo de um produtor que faz ILPF em alguma região brasileira. Quem sabe a experiência desses produtores pode servir de inspiração para você. A
0: experiência que mostraremos nesse episódio vem lá de Mato Grosso, no município de Paranaíta. O produtor Nivaldo Miquete é um exemplo de que a integração lavoura-pecuária-floresta pode ser usada também na agricultura familiar. Na Estância Wanda, ele começou a integrar árvores com a pastagem para gerar conforto térmico para as vacas de leite. A agricultura é usada para produzir alimento para
1: eu já tive a oportunidade de visitar a Estância Wanda e é impressionante ver o resultado do trabalho feito pelo Sr. Nivaldo e pela sua esposa, a Dona Wanda. Ele certamente é um produtor que inspira muitos outros. Vamos conhecer um pouco dessa
3: experiência. Eu sou o Nivaldo Miquete. A nossa propriedade chama-se Estância Wanda e está localizada no norte do Mato Grosso, mais propriamente no município de Paranaíta. É uma pequena propriedade de 100 hectares... Para a região, uma pequena propriedade de 100 hectares, dos quais a gente explora 64 hectares, o restante são reservas e áreas de preservação. As atividades que a gente desenvolve lá são a pecuária de leite e agora a pecuária de corte. As culturas que nós fazemos são milho, sorgo, as forrageiras de um modo geral e o que nos levou a tomar a decisão de adotar o sistema ILPF foi, em princípio, a falta de sombra, que é crítico para os animais, principalmente porque tínhamos animais para atividade leiteira. E o nosso problema de sombra, muito embora o município seja coberto por uma grande área de vegetação, a nossa propriedade era carente de sombra. No início, nós tentamos nos valer de sombras artificiais, tipo sombrite, que não funcionam. Imediatamente depois... Plantamos uma área de árvores no sistema de bosque, que também não funcionou devido ao acúmulo de lama que forma, porque os animais procuram sempre o mesmo ponto para se refrescar, até que conhecemos a ideia do ILPF, ou seja, distribuir sombra por toda a propriedade, por toda a área. E foi isso que nos levou inicialmente. O sistema lá, nós fizemos um plantio em linha, uma linha, com duas espécies, eucalipto e o mogno. O eucalipto se mostrou muito rápido no seu crescimento. Em menos de um ano e meio já estávamos utilizando a sombra. E o mogno não fomos bem sucedidos porque os animais apetecem muito. Eles comem muito a casca do mogno. E para isolá-las uma a uma seria muito complicado. Então acabamos por eliminar o mogno do sistema. Por sentir que ele ia nos dar muito trabalho. A implantação foi relativamente fácil muito embora nas áreas de pastagem a gente tenha que ter feito cercas elétricas de ambos os lados onde ia se fazer a carreira de árvores, a linha de árvores que estavam distantes 35 metros uma linha da outra intercalamos, como eu disse inicialmente, mogno uma de mogno e uma de eucalipto e depois acabamos erradicando a de mogno mesmo porque os animais começaram a atacá-la e ela acabou se tornando perigosa inclusive porque se torna uma planta frágil de cair sobre os animais e causar acidente. O cuidado são os básicos, né? um preparo de solo relativamente fácil, né? no caso nosso uma sulcação, uma adubação dentro da recomendação para as árvores e a condução, não deixamos padecer no mato, vamos dizer assim. Foi muito rápido a formação, lógico, logo ela domina a vegetação que tem sob ela e já não é mais preciso fazer essa limpeza. E os cuidados com a formiga, a eterna inimiga chamada formiga cortadeira. Essa uma tem que estar atento durante todo o tempo. Mas aí não é só no caso das árvores, né? A pastagem também ela prejudica, as culturas ela prejudica, então o combate à formiga, a gente considera que muito embora seja um inconveniente, uma dificuldade, ele tem que ser perene, ele vai ser a vida toda, não tem como deixar a formiga fazer o que quer. A implantação então foi desse jeito, não fiz tudo de uma vez, né? Fui fazendo aos poucos de acordo com a minha necessidade, que não era grande na época e o resultado foi muito rápido, em pouco tempo, a gente já estava se utilizando da sombra. Depois, quando começamos a trabalhar com os animais de corte, a gente percebeu que também os animais de corte se beneficiam muito da sombra. Lógico que como a necessidade nossa era de sombra, o foco era esse. Só que com o tempo você vai descobrindo as vantagens e eu não sei até quando a gente vai descobrir vantagens de usar o sistema. Existe uma alegação assim, é, mas você perde aquela área que não produz tanto sob as árvores. Mas em compensação, o aumento da produção na entrelinha compensa em muito aquele pouco que as árvores competem com a pastagem ou com a cultura você descobre que ela tem uma função muito grande como quebra-vento, né? Quando você tá com uma cultura instalada, como já aconteceu conosco, né? De vir um temporal e não afetar nada a cultura do milho, a cultura do sorgo, porque ela se tornou um quebra-vento. A fertilidade, que é natural. A madeira, que com menos de cinco anos eu já tava precisando de alguma madeira e pude disponibilizar. E até a lenha. Isso sem contar a retenção de água no solo, o aumento da fertilidade natural, no caso, né? Porque a virtude que as árvores têm sobre as demais plantas menos altas, é que a árvore vai muito profundamente buscar os seus alimentos, seus nutrientes, aqueles nutrientes que já estavam perdidos na superfície que foram carregados pela água da chuva para as profundezas a árvore ainda consegue captá-los trazê-los para cima, transformar em folha, em galho, que num futuro bem próximo, né vão acabar caindo ao solo de novo e tornando essa camada mais fértil que é justamente o que acontece na mata, fica muito evidente isso com menos de dois anos você já percebe a mudança na fertilidade do solo, principalmente a retenção de água. O conforto dos animais não cabe nem discutir, é só quem já está no sistema que consegue é, dimensionar o grande conforto. Mesmo esse gado que a gente trabalha hoje, né, que é um gado a zebu, ele resiste mais ao calor, indubitavelmente, mas ele prefere a sombra. Tanto que é comum nas horas mais quentes do dia, a gente vê os animais pastejando, mas nas áreas onde a sombra está. Felizmente, nós pudemos fazer uma implantação onde o sentido norte-sul era possível, né? então nós temos mais sombra durante o dia todo, mas se nós não tivéssemos essa condição coincidente, né? que corta as águas, nós teríamos feito um plantio buscando cortar as águas, ou seja, um plantio em nível, muito embora fôssemos ter um pouco menos de sombra, mas teríamos mais conservação de solo. Então, esse é o princípio da agronomia, né? O plantio nível sempre que não for possível contemplar esse outro aspecto que é o sentido norte-sul onde você tem sombra espalhada pela propriedade e pela área toda né? durante o correr do dia. Eu não consigo conceber mais trabalhar com pecuária sem que seja no sistema ILPF.
0: Se você quiser conhecer mais sobre a Estância Wanda do produtor Nivaldo Miquete, ou outros casos de produtores que usam sistemas de LPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem já usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF,
1: entre em contato conosco pelo contato Você também pode participar do podcast ILPF na rede enviando sua dúvida sobre sistemas ILPF. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. Nosso WhatsApp é 669 9232-1901 Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é contato.org.br Neste episódio, vamos responder uma pergunta
0: feita pelo engenheiro florestal de Aragarças, Goiás, o Rosileno Silva
1: de Freitas. A dúvida dele é se sistemas de LPF são economicamente viáveis. Quem vai responder sobre isso é o economista e pesquisador da Embrapa, Júlio César dos Reis. Ele vem trabalhando com a avaliação econômica desses sistemas. Vamos ver o que ele tem a dizer. Olá,
4: Roseleno. É, obrigado pela pergunta. É uma excelente oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a avaliação econômica de sistemas de LPF e a viabilidade desses sistemas, principalmente aí em Mato Grosso. É, inicialmente, eu acho que a gente pode fazer uma divisão em termos de análise assim, dos, dos dois sistemas. Primeiro, a integração lavoura-pecuária. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, falando sobre a integração lavoura-pecuária, na nossa percepção, assim, pelo trabalho que a gente já desenvolve no Mato Grosso aí, ao longo dos últimos cinco anos, é um sistema já consolidado. Acredito que os produtores que adotam essa tecnologia têm muito pouca possibilidade assim, de, de ter problemas em relação a, a, ao desempenho econômico e assim, considerando os resultados que a gente vem observando aí nas fazendas que a gente acompanha o impacto em termos de produtividade do sistema de integração é bastante significativo, as diferenças em relação à pecuária são maiores né e o que a gente percebe em termos de aumento de produtividade é uma diferença aí em torno de 20% maior na integração em relação ao sistema de pecuária tradicional do Mato Grosso isso aí daria em torno de uma e meia, duas arrobas hectareano de diferença é um valor bastante considerado já em relação à lavoura né, a gente tem mais informações sobre a produtividade da soja e essa diferença também ela, ela aparece mas numa escala um pouco menor assim, o que a gente percebe é que a produtividade da soja na integração é, fica em torno de 5% maior do que no sistema só de lavoura soja e milho, ainda assim né, considerando a escala de produção, essa pequena diferença aí daria assim um resultado no final assim bastante positivo o pro produtor. Então, em termos de integração lavoura-pecuária, em diferentes regiões que a gente acompanha, nas nossas fazendas, assim, a gente não tem muita dúvida de que é um sistema viável, competitivo e já consolidado. Agora, falar um pouquinho sobre a integração lavoura-pecuária-floresta. A gente ainda precisa é, avançar o nosso entendimento aí em relação ao componente florestal. Mato Grosso é um estado que ainda não tem uma demanda por madeira plantada consolidada. Esse mercado ainda está é, em crescimento, em consolidação. E isso impacta diretamente nessa decisão do produtor aí de colocar a floresta dentro do sistema. Inicialmente, né, os estudos que a Embrapa começou a fazer e os desenhos experimentais que a gente testou, é, o que a gente vinha observando é que o volume de madeira produzido na fazenda estava sendo maior do que o que o produtor precisaria para poder é, tocar o um negócio dele. Então, ele teria que comercializar essa madeira, excedente E o que a gente percebeu é que ele estava tendo muita dificuldade em fazer isso, os pre não tão, tão interessantes, então para que a integração com a floresta ela se consolide e se torne viável, tão é importante observar o que acontece dentro da propriedade mas principalmente fora então é preciso que o Estado se reorganize nesse sentido né? pensando aí na construção de uma demanda constante e numa escala grande em relação a floresta a gente vem observando aí né o estabelecimento de algumas usinas de etanol de milho que faria aumentar aí essa demanda por madeira seria interessante a gente ter também é, algumas outros segmentos industriais aí que tivessem a madeira como uma matéria prima de demanda constante para que fizesse mais sentido do ponto de vista econômico a adoção do componente florestal nas propriedades claro que eu estou fazendo esse tipo de análise observando o que acontece em Mato Grosso especificamente, porque em outros locais por exemplo, Mato Grosso do Sul São Paulo ou Minas, já tem aí uma demanda de madeira consolidada então esse tipo de, de adoção do componente florestal nesses locais teria uma dinâmica completamente diferente, mas ainda pensando em Mato Grosso, a recomendação seria caminhar aí para um sistema com, com menos árvores, pelo menos nesse primeiro momento e a gente entender um pouco mais aí como vai ser esse mercado de madeira no futuro, para que o produtor Consiga ter lucro aí com esse sistema.
0: Está aí a resposta do pesquisador Júlio César dos Reis, da Embrapa Agro Silvio Pastoril. Como ele disse, os sistemas de integração lavoura-pecuária são competitivos economicamente e geram maior segurança para o produtor devido à diversificação. Já os sistemas de ILPF podem ser rentáveis, mas é preciso ter cuidado, uma vez que o mercado para madeira não está consolidado em todas as
1: regiões. Bom, estamos chegando ao fim do episódio número 3 do podcast ILPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Se gostou, ajude-nos a divulgar esse canal. Se não gostou, envie-nos as suas críticas e sugestões. Relembrando, nosso e-mail é contato Para
0: você que quer saber mais sobre LPF, acesse o site www.ilpf.com.br Lá você encontrará muitas informações, notícias, agendas de eventos,
1: vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.